0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Channeling-Kongress und dem Channeling-Portal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und diese Sendung dich interessiert. Und ich freue mich ganz besonders, hier Thomas Schmelzer heute zu begrüßen. Lieber Thomas,
1: schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Hallo Kai. Was ich immer schon mal machen wollte, ist Folgendes. Guten Tag. Das ist doch ein cooles Opening. Grüß dich, Kai. Hallo, ihr Lieben. Ja, absolut. <lacht> Thomas, mit dir immer wieder Überraschungen zu erleben,
0: gar keine Frage. Du bist mit Mystika unterwegs seit vielen, vielen Jahren. Gratulation, du hast die 100.000 Abonnenten gerade überschritten. Das wurde langsam Zeit, du hast es mehr als verdient. Du bist Moderator, du bist inspirierende Seele, sage ich mal, auf deinem Seelenweg. Und ich habe immer wieder Gänsehaut, als wir uns das erste Mal persönlich gesehen haben, wir sind aus dem Reden gar nicht wieder rausgekommen. Ähm, es hat zwar keiner zugehört, aber wir haben beide geredet <lacht> ohne Ende. Ähm, es ist einfach, ja, man fühlt dich ähm, bei YouTube, man fühlt dich auf der Bühne, da, wo du dich sau wohlfühlst. Und ähm, du bist, ja, stehst eigentlich für Spiritualität und all das, was sich... Ähm, ja, darum rangt. Du hast immer wieder super interessante Gesprächspartner in deinen Sendungen und wir wollen uns heute ja mal über den Weg unterhalten. Also wo führt uns der Weg hin? Ku war das? Was kommt da vielleicht noch auf uns zu und was liegt hinter uns? Was mich natürlich gleich zu der ersten Einstiegsfrage bringt. Du bist in der spirituellen Szene bewandert. Du hast viele, viele Bücher gelesen und selber ja auch geschrieben, hast eigene Erfahrungen gesammelt. Jetzt blicken wir mal zurück auf die Menschheitsgeschichte. Kannst du aus deiner Perspektive und deinem Wissen heraus einen spirituellen Weg, sagen wir mal so kurz, einen Abriss über die letzten 5000 Jahre uns geben?
1: Wow, das war eine coole Frage. Das ist natürlich, wie man sich denken kann, gar nicht so einfach. Und wer bin ich schon, als dass ich das wüsste? Wenn man mal so gefühlsmäßig hineinblickt, was die Spiritualität betrifft, war es ja in der Vergangenheit so, dass es immer wenige großartige spirituelle Lehrer gab, ja, die sozusagen etwas vermittelt haben. Und die uns dann auch ein bisschen weitergeführt haben auf dem Weg, ne? aus, dem, äh, aus dem Indischen, den indischen Veden, die alten Rishis, die immer schon aus anderen Ebenen heilsames Wissen vermittelt haben. Äh, es gab ja unglaublich viele Bücher, die Veden, äh, von denen viele ja gar nicht mehr erhalten sind. Also da sehen wir schon, dass wir aus einer spannenden Geschichte kommen. Und überhaupt die aktuelle normale Geschichtsschreibung, das ist ja auch, kann sehr hinterfragt werden. Ja? Äh, es wird ja oft vermittelt, ja laut dem Darwinismus waren wir alle so irgendwie Affen und dann allmählich wurden wir zivilisiert und jetzt ist die höchste Zivilisation, die wir jemals erreichen konnten, während in Wirklichkeit es ja auch so sein könnte, dass es eben Atlantis gab, Lemurien gab und es gab sehr viele, gibt sehr viele interessante archäologische Funde, die man nicht einordnen kann, die deswegen aber auch nicht groß, wo nicht groß kommuniziert wurde. Da ist die Rede von Riesen, da ist die Rede von riesengroßen Monolithen. Heute weiß ja keiner, wie die äh, Pyramide gebaut wurde, die Pyramiden und gerade die Cheops-Pyramide wird ja manchmal vermutet, dass sie schon 10.000 Jahre alt ist oder auch die Sphinx und da gibt es äh, Ablagerungen von Wasser, das heißt es stand auch mal unter Wasser, das heißt es gab vielleicht diese Sinnflut vor Zehntausenden von Jahren, wo nochmal sich vieles verändert hat und vielleicht auch alte Völker plötzlich untergingen und neue kamen. Insofern ist es überhaupt eine spannende Frage, wie sich unser Menschheitsgeist in, in dieser Form entwickelt hat. Ich habe mich nicht so intensiv mit Rudolf Steiner beschäftigt, aber er ist ja einer, der das wirklich sehr tief durchdrungen hat, der auch von diesen verschiedenen Epochen sprach und äh, was mir für unsere heutige Zeit ja immer als wichtig erscheint, ist, dass er halt gesagt hat, dass dieses, äh, diese Entwicklung zum individuellen Geist, zum mentalen Denken, zum Ich-Bewusstsein ein wichtiger Schritt für uns alle Menschen ist, erstmal ein Ich-Bewusstsein zu entwickeln und aus diesem Ich-Bewusstsein sich dann aber wieder dem Göttlichen zu öffnen und da weitere Schritte zu erleben. Das finde ich immer ganz spannend, weil das wird manchmal so ein bisschen als negativ bewertet, dieses Ego, dieses Ich-Bewusstsein. Naja, und ähm, die Spiritualität spielte immer eine große Rolle im, ich sag mal, Privatleben vieler Menschen. Ja, Die moderne Spiritualität, so wie ich es heute gerne bezeichne, ist ja noch mal was anderes als die etablierten Religionen. Und gerade neulich habe ich noch mal drüber nachgedacht und mir ist noch mal aufgefallen, die großen Religionen werden alle als sehr konkret wahrgenommen, ne? mit ihren Dogmen, mit ihren Glaubenssätzen, Glaubenssystemen und Kirchen. Ist ja alles gut und schön. Man weiß natürlich auch, was viel Schlimmes auch im Namen dieser Kirchen zum Beispiel passiert ist. Aber die sogenannte moderne Spiritualität, äh, ein Weg, auf dem sich viele, viele Menschen befinden, wird ja gar nicht so als eine einheitliche Bewegung wahrgenommen. Weil vielleicht wir Spiris ja auch gar nicht so großes Interesse haben, als einheitliche Bewegung wahrgenommen zu werden. Aber trotzdem gibt es viele gemeinsame Glaubenssätze oder Überzeugungen. Zum Beispiel die Wiedergeburt. Fast jeder, mit dem ich spreche, der irgendwo in der modernen Spiritualität zu Hause ist, für den ist Wiedergeburt völlig normal. Und naja, das sind jetzt mal so ein paar Gedanken, die mir da kamen.
0: Ja, super spannend. Also diese Gemeinsamkeiten, also Schnittmengen sozusagen, gehen ja auch weit, weit zurück. Du hast ja, wir haben mal über die letzten 10.000 Jahre gerade sogar kurz gesprochen. Also das ist, glaube ich, so ja vielleicht wirklich eine Basis, die ähm, zu der Wahrhaftigkeit oder zur Wirklichkeit gehört, zum Beispiel Wiedergeburt und es gibt eben viele Dinge, die verwischt wurden, so nehme ich das auch wahr. Aber du würdest, würdest du sagen, dass es wirklich einen göttlichen Plan gibt? Also sowas wie einen Masterplan, dem wir mehr oder weniger auch folgen, aber noch unbewusst, aber zunehmend bewusst werdender. Also ist da aus deiner Sicht was zu erkennen oder ist das jetzt eher wirklich, also nur nicht darwinistisch, aber zumindest so ein bisschen eine Petrischale, mal gucken, was da rauskommt?
1: Ja, das sind natürlich spannende äh, spirituell-philosophische Fragen, weil es da auch ganz unterschiedliche Sichtweisen gibt. Ich würde sagen, ähm, im Großen und Ganzen schreitet die Entwicklung ja sowieso voran. Im Großen und Ganzen gibt es die Evolution die Evolution sowohl des einzelnen Menschheitsgeistes in dieser Inkarnation als auch der Seele über viele Inkarnationen hinweg. Es gibt einen göttlichen Funken, der bleibt immer gleich. Zudem entwickeln wir uns wieder. Aber wir lernen zusehends immer mehr, was Liebe ist und unser Bewusstsein erweitert sich. Und so auch mit der Menschheitsfamilie. Also das ist ja ein Wort, das ich sehr gerne mag, das Daniele ganz einmal geprägt hat. Auch wir entwickeln uns weiter. Also das ist für mich tröstlich. Die Evolution kann, es kann nicht zurückschreiten. Es gibt höchstens mal Blockaden, es gibt Wolken, es gibt verrückte Glaubenssysteme, in denen wir uns befinden und verlaufen können. Aber irgendwann wachen wir auf und kommen wieder ein Stückchen weiter. Also insofern ist natürlich der göttliche Plan insofern schon in der spirituellen Evolution Insofern, der Funke entwickelt sich zu Lebendigkeit, zu verschiedenen Wesen, zum Menschsein. Und irgendwann werden wir vielleicht Götter. Ja, das ist ja das Spannende. Wir sind ja eben jetzt nicht in der Endstufe unserer Entwicklung, sondern irgendwo noch sehr im Mentalen behaftet, fühlen aber, da gibt es ja immer Pioniere, die uns das vorleben. Natürlich Jesus, äh, der uns zeigt, was das bedeutet, ein wahrhaft liebevolles Wesen zu sein und ähm, insofern bleibt es spannend ähm, und ja, so. Wie siehst du es? Wirst du es auch ähnlich sehen? Was, was ist so dein, dein Gefühl? Ja, ähm, also ich finde erstmal
0: deine Ausführungen super, weil sie sich mit vielen Punkten bei mir decken. Also das ist ja auch immer so ein schönes Momentum, wenn du dich mit anderen austauschst, weil du hast, ich, für mich ist das immer so ein Weltbild, was aus verschiedenen Puzzleteilen besteht und ich bin mein Leben schon unterwegs, eben dieses Weltbild mehr oder weniger bewusst mit neuen Puzzleteilen anzureichern, damit es vollkommener wird, sage ich mal. Also um diesen Plan, der dahinter steckt, vielleicht auch zu verstehen und ja, klar, also ich war oder bin davon überzeugt, dass es da einen größeren Plan hinter gibt und dass das, was wir hier als in Häkchen Realität annehmen, alles andere als real ist. Das ist zwar auf einer gewissen Ebene natürlich erlebbar für uns und hat auch Konsequenzen und Regeln und, und Gesetze, ja also Resonanzgesetze und so weiter. Also auch diese sieben hermetischen Gesetze, die wir ja kennen, die findet man immer und überall. Ähm, und für mich ist es aber auch immer ja, so eine Sehnsucht gewesen, von der du gesprochen hast, dieser Funke im, im Herzen, den ich auch als Gemeinsamkeit empfunden habe. Also ich hatte immer diese Sehnsucht und wusste, okay, da ist, da ist mehr. Und das rauszufinden ist für mich letztendlich dieser Weg des Erwachens, um diesen göttlichen Plan zu erkennen. Also so ein bisschen vielleicht wie, wie ein Traum. Ja? Man träumt und weiß gar nicht, wer da träumt gerade ja, und identifiziert sich mit dem Helden im Traum, ja, das ist in diesem Fall, bin ich jetzt der Kai und ich bin jetzt der Held in meinem eigenen Traum, aber ich träume mich ja nur. Also so ist zum Beispiel ein, eine Facette meines Puzzles, was ich zusammengepuzzelt habe. Und dahinter liegt äh, eben die eigentliche Challenge ist, in diesem Traum alles an Erfahrungen zu sammeln und zu erleben, aufzusaugen. Ja, äh, Höhen wie Tiefen, äh, das haben wir alle in unserem Leben. Und, ähm, und ja, für mich ist dieser göttliche Plan dahinter auch wieder zu erwachen, ja, zu dem, was ich wirklich bin. Also Entwicklung hast du schon gesagt, entwickeln kann sich aber nur das, was schon vorher da war. Weil wenn ich das Wort Entwicklung nehme, dann packe ich ja was aus, dann entwickle ich etwas, aber ich kann nur etwas entwickeln, was schon da war, was vorher aber verdeckt war, vielleicht vergessen war. Und deshalb glaube ich, ja, wir, wir sind auf dem Weg, wir haben eine riesige Reise schon hinter uns und wahrscheinlich auch noch vor uns. Und ja, da sind wir jetzt, glaube ich, auch an so einem besonderen Moment, äh, der für alle spürbar eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, man kann sagen, es ist ein höherer Druck oder es ist eine Dynamik, die zunimmt die auch wirklich immer mehr Menschen in dieses Bewusstwerdendere hineinzieht förmlich, wie so ein Sog. ja? Würdest du sagen, dass das in den letzten Jahren, seitdem du Mystiker machst, sagen wir mal, ist jetzt ein schöner Zeitraum, ähm, hast du da auch diese Veränderung gemerkt, dass da sich was in der Zuschauerschaft verändert, dass sich in der Resonanz bei Live-Veranstaltungen was verändert? Also würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, ach komm Kai, nö, nee, nö, nee, wir schlafen noch tiefer morgen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ganz klar eine wichtige Wendezeit. Ich sag ja immer, jeder Mensch zu jeder Zeit hat wahrscheinlich gesagt, boah, das ist die aufregendste Zeit ever, in der ich mich gerade befinde. Aber trotzdem, äh, diesmal ist es ja so, dass sehr vieles global geschieht. Ja, Spätestens äh, seit dem Zeitalter der sogenannten Pandemie waren wir ja alle global mit einem Thema verbunden. Und wenn uns das vorher noch nicht so bewusst war, ist es uns jetzt vielleicht noch mal wieder ein bisschen bewusster geworden, wie diese Verbindung mit allen negativen, positiven Vorzeichen tatsächlich schon stattgefunden hat und stattfindet. Und das ist das Neue insgesamt, denke ich, dass wir jetzt wirklich global mit vielen Themen zu tun haben und dass natürlich sozusagen die Medien oder gewisse Interessensgruppen versuchen, unsere Meinung über diese Themen in eine bestimmte Richtung zu lenken, obwohl es in Wirklichkeit alles sehr komplex ist, ja, in oder nicht impfen? Wie schütze ich die Umwelt? CO2, ja oder nein? Ich will nicht näher darauf eingehen. Oder auch Ukraine. Und das sind ja alles so komplexe, schwierige Themen, wo natürlich sozusagen, ich schweife zwar ab, aber ich komme gleich wieder zum Punkt, äh, gewisse Interessen versuchen uns möglichst zu einfachen Antworten zu drängen. So ist es, während es in Wirklichkeit ein komplexes Zeitgeschehen ist. Und das ist das Spannende, mit dem wir eben alle verbunden sind. Es ist total aufregend eigentlich. Und äh, ja, ansonsten, ja, ich bin tatsächlich einer der spirituellen Moderatoren, Medienleute, der wahrscheinlich mehr als viele andere unterwegs ist. Ich bin ständig unterwegs auf Kongressen. Ich äh, lerne ständig Leute kennen, treffe viele Menschen persönlich. Das heißt, mir ist das immer sehr, sehr wichtig. Und äh, da erlebe ich natürlich schon, dass da eine gemeinsame Familie da ist. Das ist so schön, dass wir, wir ja auch sofort spüren, ja, wir arbeiten für die eine Sache, es ist alles wunderbar. Sofort befindet man sich in einer Bubble und denkt, wow, super, ist ja alles schon längst geschehen. Die Transformation, wir müssen uns gar keine Sorgen machen. Also das ist schon schön und das hat eher noch zugenommen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, was auch... Bei vielen äh, Menschen in der spirituellen Welt, die sich damit beschäftigen, als Wunsch immer größer wird, ist auch genau dieser Wunsch nach Miteinander, nach Gemeinschaft. Und das ist auch immer wieder Thema bei Mystika und es wird noch mehr Thema gerade ähm, sozusagen. Und ich sage immer, wir alle lernen erst, wie das überhaupt funktionieren kann, wirklich liebevoll miteinander zu leben, ohne dass einer sagt, so geht's lang sondern dass wir alle gemeinsam uns da austauschen. Es gibt sowas wie natürliche Autoritäten, die na, vielleicht hier und da mehr Einblick haben, auf, den, auf die hört man dann gerne, aber die deswegen nicht bestimmen dürfen, wohin unser Leben geht. Es ist wie so ein großes Experiment. ja. Und äh, ich hoffe nicht, dass äh, sich da etwas aufspaltet. Manche befürchten das ja. Die sagen ja, die Leute, die einerseits die schlafen, die das gar nicht wissen wollen, die froh sind, wenn ihnen der Staat sagt, was zu tun ist so gemütlich und einfach ihre Ruhe haben wollen. Und jene, die immer wacher werden und die immer wacher und neugieriger aufs Leben sind. Ich sehe die Spaltung nicht so. Ich glaube, wir alle haben ein gutes Herz. Wir alle sind auf unserem Bewusstseinsweg. Wenn wir vom göttlichen Plan der Evolution vorher gesprochen haben, dann schließt das niemanden aus. Und zu respektieren, dass wir völlig unterschiedlich sind und jeden auf seinem Weg auch zu respektieren, das ist vielleicht eine der wichtigsten Übungen heute. Ja, und ansonsten ist es eine spannende Reise. Es ist immer auch ein Spiel, aber es ist auch eine heftige Herausforderung. Die sogenannte Pandemie hat viele von uns extremst herausgefordert, was aber immer auch eine Chance ist und ein weiterer Wachstumsschub. Und ansonsten, ja, ich glaube, manchmal wird es auch überschätzt. Ja, diese Wendezeit wird auch manchmal überschätzt. Wow, jetzt sind wir bald alle im neuen Bewusstsein und dann der hundertste Affe und dann erwachen wir alle. Ich glaube, es schreitet nur langsam voran, die Entwicklung des Menschheitsgeistes. Aber einzelne Menschen erwachen plötzlich. Einzelne Menschen werden plötzlich hellsichtig, hellfühlig und das gesamte Leben verändert sich. Und damit verändern sie vielleicht auch Freunde in ihrem Umfeld. Das geschieht im Einzelnen sehr wohl, glaube ich, heute sehr viel häufiger als noch vor 30 Jahren. Und da, das bestätigen mir auch immer spirituelle Lehrer oder mediale Lehrer, die sagen, boah, als ich vor 30 Jahren über mein Erwachen und pures Sein gesprochen habe, dann gab es immer so drei, vier Leute im Publikum, die haben es verstanden. Heute verstehen das 70 Prozent. Und das will was heißen. Ja. Hey, das ist wirklich eine frohe Botschaft.
0: Also ich meine, 70 Prozent, das ist super gut. ja. Also äh, vor allem, der nächste Schritt ist ja nicht nur verstehen, sondern selber anwenden und leben und umsetzen. Würdest du sagen, äh, das ist auch der Key letztendlich, um nicht nur zu philosophieren, wie wir beide das ja auch gerne mal machen, sondern dass wir was verändern, dass wir, ähm, also davon lebt das Ganze ja, dass ich es lebe. Kannst du da feststellen, ja, jetzt werden immer mehr Menschen auch diesen Schritt in die Umsetzung gehen.
1: Ja, ich sag mal, da ist noch viel Luft nach oben, ganz ehrlich. <lacht> und der Mensch ist halt bequem und der genießt es. Und auch auf Kongressen, neulich in Zürich vor zweieinhalb Wochen, Vision des Guten und Manifest der neuen Erde war ein Riesending, tausend Zuseher. Das war einfach herrlich. Und viele haben es einfach genossen und haben sich gefreut und so. so. Aber umsetzen, ich meine, wir labern, aber wir labern für ein Publikum und wir arbeiten auch fleißig an der Thematik. Wir sind da schon recht fleißig. Das kann man jetzt nicht von jedem erwarten. Jeder steht da, wo er steht und hat sein Leben und seine, seine Aufgabe. Aber das ist ja auch so eine Botschaft, die ich immer wieder vermittle. Ich mache auch so ein bisschen Medienberatung. Und letztlich helfe ich aber Leuten herauszufinden, wie sie ihr Potenzial wirklich erkennen können und dann auch nutzen können, um andere Menschen damit zu erfreuen. Weil das eine ist, wo wir uns jetzt alle schon sehr viel befinden und viele auf dem spirituellen Weg diese Selbsterkenntnis, wer bin ich, wie funktioniere ich, was sind meine Qualitäten, meine Wünsche und so, wie kann ich noch glücklicher werden, indem ich mich eben besser kennenlerne, gehe in dich, Orakel von Delphi. All diese Prozesse und Bewusstseinsthemen sind in den letzten 10, 20, 30 Jahren in der spirituellen Szene und auch in Büchern und aber auch im persönlichen Erleben immer tiefer geworden. Ich glaube, heute sind sehr viele Menschen mehr bewusster auf dem Weg und wissen, wer sie sind. Das ist aber Schritt eins. Schritt zwei ist dann auch etwas zu tun und herauszufinden, okay, wow, das ist jetzt mein Licht, das ist toll. Wie kann ich meine Mitmenschen damit erfreuen und beglücken? Was kann ich daraus machen? Und da möchte ich einfach ermutigen, mein Motto heißt ja, lass dein Licht leuchten. Habt den Mut, dein Bestes zu geben, auf deine völlig ureigene Art und Weise, auch wenn es noch so crazy ist. Je mehr es deinem Herzen entspricht, umso besser ist es. Aber habt den Mut wirklich zu überlegen, wie kann ich jetzt meine Welt verschönern, was kann ich dafür tun, dass es eine schönere Welt wird. Auf der einen Seite kann ich vielleicht einzelne Menschen begleiten, vielleicht in der Familie, äh, Menschen versuchen zu helfen, ihr Herz zu öffnen oder ich mache irgendetwas, was eine Breitenwirkung hat oder ich bin als Künstler, als Architekt oder als ähm, ähm, Blumenmensch, als Gärtner kann ich ja auch noch aktiver, wie kann ich noch schönere Gärten gestalten, damit die Menschen noch bewusster werden. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Da möchte ich ermutigen, habt den Mut, ein bisschen mehr nach draußen zu gehen mit eurem Licht. Ich glaube, das fehlt manchmal noch ein bisschen. Hm.
0: Ja, das ist wundervoll. Also ich, ich bin da ganz bei dir und, und sehe auch, äh, es ist völlig egal, an welcher Stelle man ist. Man kann eben überall genau das äh, sichtbar machen und, und auch so wirken, wie einem das Herz das vorgibt. Also dem Herzen zu folgen, ist, ist für mich immer so eine Orientierung gewesen. Also äh, als mein Kompass, das zu sehen und dann eben nicht nur von der neuen Zeit reden, sondern das da, wo ich bin, äh, wirklich zu leben und damit mit einem Lächeln, ja, mit äh, einem positiven Impuls raus in meine Umwelt. Das ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, der zieht dann seine Wellen und damit kann man so viel bewegen. Da muss man nicht jetzt Sendungen machen, wie wir beide das gerade machen, ähm, sondern das ist wirklich äh, für jeden machbar, überall, wo er ist. und, und das ist letztendlich die Bewegung, die ich auch äh, sehe. Und, äh, und das ist schön auch, wie du das äh, formuliert hast, weil das, das zeigt schon, äh, es bewegt sich was. Also ich wäre da gar nicht so ähm, äh, skeptisch, wie du es kurz anklingen lassen hast, sondern ich meine, das ist wow, das ist doch super, äh, dass wir heute überhaupt darüber reden. Diese Sendungen werden von anderen Menschen gesehen und, und äh, inspiriert sie. Und, und du gehst auch selber raus, triffst Menschen, äh, fühlst auch gleich Resonanzen. Und es ist, es ist unterm unterm Strich für mich auch so, du sagtest, das Ganze ist ja komplex, klar, aber würdest du nicht auch sagen, dass diese göttliche Entwicklung und dieses auf einfachen Dingen beruht? Also ich muss das doch nicht studieren, ich brauche doch einfach nur in Häkchen in der Liebe zu sein.
1: Doch, du brauchst ein äh, zehnjähriges Meditationsseminar mit verschiedenen Erwachenstufen, bis du allmählich verstehst, wovon wir sprechen. Nein, in der Tat, wir sind ja alle geführt und auf unserem Weg. Wir sind ja zugleich immer mit Gott und unseren liebevollen Führern äh, im Geistigen verbunden, auch wenn uns uns dessen wir uns gar nicht bewusst sind. Und ja, du hast schon recht, man kann es wirklich sehr ähm, erfreulich sehen, denn es ist ein unglaubliches Feld, was da jetzt schon entstanden ist. Und was heißt es auch, wenn jemand vielleicht nicht aktiv im spirituellen Sinne aktiv ist, dann ist es auch trotzdem jeder Bewusstseinsprozess, jede Erkenntnis, die ich erlange durch das Sehen eines Videos, durch das Lesen eines Buches und noch besser durch eigene Erfahrungen, verändert mich ja schon. Und da sind heute schon echt viele Menschen auf dem Weg. Und das ist halt das Tolle, dass heute auch miteinander darüber gesprochen wird und kommuniziert wird. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Äh, habe ich eine
0: Frage gestellt? Warte mal. <lacht>
1: Super. Ich habe es auch vergessen. Ja, dann wunderbar. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Machen wir so weiter. Ja. 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 Sehr ja. gut. Torwart. Ah, ich, also weiß ich, es wollte... ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Ach, gut. Gut. Seht ihr, Leute, das ist fast live. Also wir schneiden das nicht. Ihr merkt schon, das ist die Qualität eines. Live-Gespräch ist, ähm, ähm, es ist einfach. Ja, ich glaube, es kann sehr einfach sein, äh, weil du gefragt hast, müssen wir vorher studieren oder sonst was. Äh, und trotzdem äh, steht jeder irgendwann oder zwischendurch mal an Punkten seines Lebens, wo er denkt, fuck, ich check's nicht, es geht nicht weiter. Es wird alles gerade eng und ich sehe auch keinen Sinn mehr und ich habe auch keine Freude mehr, Es ist mir alles zu viel. Wie soll ich da überhaupt weiterkommen? Und das... Das gilt es eben auch zu würdigen, dass es solche Zustände geben kann. Ja. Wir äh, sind, glaube ich, sehr schnell beim Channing-Kongress, beim Mystica und anderen in diesem, Wow, oh, ist alles schön und ist gerade gut im Flow. Aber ich sage mal, der Bewusstseinsweg des Einzelnen ist einfach völlig individuell und jeder steht an einer anderen Stelle. Und selbst ich und selbst du, wir haben im Vorgespräch das schon kurz angedeutet, hatten auch in den letzten Jahren sogar noch mal unsere heftigen, heftigen Phasen. Und dann ist es eben nicht mehr, einfach, dann hilft uns äh, aber trotzdem die Erinnerung, es hat seinen Sinn, was wir hier erleben, es äh, trotzdem dient es unserer Weiterentwicklung, unserer Evolution, aber im Moment müssen wir uns mit aller äh, Kraft dem stellen, was jetzt da ist. Der Wolf Dieter Stahl, hat es mir am Vortag so wunderschön erzählt, er hat mir gesagt, ja, normalerweise gehe ich dieses Leben und fliege so hin und her und alles wunderbar, ich bin offen, aber manchmal merke ich, boah, jetzt wird es eng. Es wird eng. Und das, ich will es eigentlich nicht, aber wenn es eng wird, weiß ich, okay, jetzt ist ein Thema da, das ich vielleicht noch nicht wirklich gesehen habe, aber durch die Enge wird es mir ja bewusst gemacht vom Leben selbst. Da sind wir geführt. Wir müssen nicht Ausschau halten, was ist mein nächster Lernschritt, weil der meldet sich schon von allein. Zwischendurch dürfen wir das Leben genießen. Auch das gilt es manchmal zu lernen. Man hat ja oft dieses ähm, boah, ich bin noch nicht so weit, ich muss noch so viel lernen. Nein, wir dürfen zwischendurch uns ausruhen und das Leben einfach genießen. Aber es gibt eben Phasen, wo es echt schwer ist. Und dann Holt euch Hilfe, sprecht mit euren Freunden, geht in die Meditation, geht in die Natur, überlegt, was euch gut tut. Macht euch aber keinen Stress. Und äh, Christiane Hansmann ist Medium, die schätze ich auch total. Ein Buch erschienen, das heißt Ohne Worte. Die habe ich am Schluss gefragt, am Schluss des Interviews. Okay, kommt jetzt noch was spontan von dir, auch aus der geistigen Welt, was jetzt für uns gerade hilfreich ist? Sagt sie, seid nicht so streng zu euch. Das fand ich so schön, ja, mhm. weil auch gerade auf dem spirituellen Weg ist man oft da äh, durch anfängliche schöne Erlebnisse, fühlt man sich ermutigt. Ja, jetzt gehe ich weiter und dann das und das noch und dann bin ich erwacht und erleuchtet. Alles braucht seine Zeit, seid nicht zu so streng zu euch, seid lieb zu euch und ja, der Rest, das Leben zeigt uns schon, wo es hingeht. Also, wir müssen gar nicht so sehr Ausschau halten, ja.
0: Mhm. Ja, wunderbare Worte, sehr, sehr schön. Und, und ähm, das berührt mich, weil du hast ja auch angesprochen, ja, man hat seine Höhen und Tiefen. Für mich ist das Leben manchmal wie Achterbahnfahrt, ja, da wird es einem zwischendurch auch mal übel. Ähm, und das ist ja. Also aus meiner Sicht auch eine, eine Qualität dieser Zeit. Also diese Krisensituation und diese Herausforderungen haben auch zugenommen. Also würdest du das bestätigen? Oder weil wir reden ja immer von Transformationszeit, das hört sich erstmal ganz toll an. Aber ich glaube, das sind gerade Krisenzeiten. Also die, die unangenehmsten Situationen in meinem Leben waren für mich die wertvollsten. Also das heißt, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, in einer Krise zu sein, auch wenn es sich beschissen anfühlt.
1: Ja, hinterher ist das so. Mittendrin äh, geht es einem oft gar nicht so, dass man das denkt, aber trotzdem hilft einem die Erkenntnis, ja, früher war es ja auch so, jede Krise hat mir geholfen. Letztlich, ja, selbstverständlich. Wie kann es auch anders sein, wenn wir davon ausgehen, dass die Evolution voranschreitet? dass das in Schüben geschieht, dass das Lernen mal ändert und wir durch Erfahrung wachsen können. Und diese Erfahrungen, diese Krisen sind ja deswegen, wir stehen irgendwo fest, wir hängen in vielleicht unserem alten Bild und alten Erlebnis und irgend, irgendetwas Neues will in unser Leben kommen. Dieses Neue können wir nicht fassen, wir können es nicht verstehen. Wir können nur sagen, okay, dein Wille geschehe. Und hinterher verstehen wir erst, was dieses Neue wirklich uns gebracht hat. Wenn wir noch drinnen sind, wissen das nicht. Deswegen ist es, wenn wir drinnen sind, nichts als Chaos. Ja, und da hilft ja manchmal so ein Bild von der Raupe zum Schmetterling. Die Raupe hat ja so Zwischenstationen, das heißt Imago-Prozess. Da gibt es diese sogenannten Imago-Zellen. Das heißt, die Raupe hat während ihrer Verpuppung ein Zwischenstadium, wo alle Zellen gleichwertig sind, aber auch sehr chaotisch. Da denkst du, boah, wie kann denn jemals was draus werden? Äh, die Zellen, würde ich mal sagen, im kleinen wissen es auch nicht. Aber es gibt einen übergeordneten Plan, nämlich vielleicht im morphogenetischen Feld dieser Plan des Perfektions. Schmetterlings und wie durch ein Wunder äh, entscheiden oder entscheidet das Leben, welche Zelle sich zu welcher speziellen äh, Schmetterlingszelle entwickelt. Das heißt, auch wir sind manchmal in diesem Chaos und wir wissen nicht, was los ist, es ist alles überändernd, aber irgendwann wird sich das formen. Wir können unser Bestes tun, wir sollten auch danach streben zu erspüren, was will im Leben jetzt verstanden werden, aber manchmal müssen wir das auch schlicht aushalten. So, das im Kleinen. Im Großen, ja, weißt du, ich meine, wenn jetzt in der, was da in der Ukraine geschieht und was ähm, in Deutschland und vielen anderen Ländern geschieht, wo wirklich äh, äh, schon eine Lust äh, äh, zu herrschen scheint, zu überlegen, welche tollen Waffen brauchen wir jetzt, um endlich mal Frieden herzustellen, wie verquert dieses Denken ist und wie viel Leid allein durch so ein Denken wieder entsteht dann muss man auch sagen, das ist keine ideale Welt und es ist so bitter und es ist so viel Leid. Und wir wissen genau, dass jetzt schon wieder Hunderttausende Soldaten, wenn sie überleben, Traumata davontragen, die dann bis in die dritte Generation sich fortentwickelt. Also so muss man auch demütig sagen, vieles wissen wir auch nicht, wir haben nicht alle Antworten und es braucht seine Zeit. Und ich hoffe einfach, dass wir allmählich immer mehr in dieses Miteinander und in dieses Friedensdenken kommen, was für uns so selbstverständlich ist. Aber wir leben in einer Welt, wo wir sehen, viele, viele, viele andere Menschen sehen das überhaupt nicht so. Und es ist dann auch wichtig zu akzeptieren, die sehen die Welt so, das ist so. Und zu hoffen vielleicht, dass sie wieder mehr Frieden in ihr Herzen finden, ausgelöst, wodurch auch immer aber das ist natürlich auch eine Realität, der wir uns stellen müssen. Und auch die Umwelt leidet extrem. Jetzt nicht unter der äh, Temperaturerhöhung, das äh, kann man unterschiedlich sehen, aber wie die Industrien, wie eben auch hier Kriege, erzeugen ja so viel Leid für die Erde und für die Umwelt. Im Feinstofflichen ja auch. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und da hoffe ich einfach, dass wir irgendwann langsam alle dazu dazulernen.
0: Ja. Mhm. Also diese, diese Situation, dieser Entwicklung spitzt sich ja auch irgendwie zu. Ne? Also man hat das Gefühl, die Kriege kommen ja näher an das eigene Haus ran sozusagen. Die Krisen äh, schüren sich sozusagen gegenseitig. Und jetzt, äh, wenn man nochmal auf diese... Ja, lange Rücksicht, äh, Rückschau, die du vorhin kurz gemacht hast, nochmal kommt, dann hast du Atlantis Lemurien genannt. Ähm, immer wieder fühlt man selber vielleicht, äh, hat es aber auch schon woanders gehört, sprechen Menschen darüber, wir haben so eine Wiederkehr einer Situation, die wir vielleicht im alten Atlantis hatten. Also Atlantis ist dann untergegangen. Man sagt ja, das war kein Zufall, sondern das wurde eben auch evolutionär bedingt durch die, ja, durch die Aktionen letztendlich dann herbeigeführt. Fühlst du sowas auch, dass wir vielleicht in so einer 25.000-jährigen Zyklusreise jetzt sind und dann sich Dinge wiederholen, um sich zu transformieren, um gereinigt geheilt zu werden?
1: Ja, ich glaube, dieses Denken in Zyklen ist, ähm, entspricht sehr viel mehr der Wahrheit als ein Denken in lineare Entwicklung, wo man oft hofft und denkt, wow, ne, so äh, meine Pläne sind so und das Leben macht dann, wow, 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 das ist wirkliche Leben. Ne, um es mal ein bisschen lustig äh, zu beschreiben. Und diese Zyklen sind auch ein ganz natürlicher Prozess. Und wenn man sich mal so ein bisschen das überlegt, mir kommt gerade so ein Bild, ähm, wir können ja gar nicht in einem alles fassen, das würde uns völlig überfordern, sowohl was unsere ganze Vergangenheit betrifft, unsere ganzen Themen, die zu bearbeiten sind, das geht gar nicht. Das heißt, deswegen ist ja so rein philosophisch die Idee ja schon eine ganz schöne, in Form eines Kreises sich nach und nach einzelnen Themen zu widmen oder vielmehr das Leben führt uns nach und nach zu diesen einzelnen Themen, so sodass wir nach und nach uns dem wieder ganz widmen können, dem Nächsten und dem Nächsten. Und dadurch, dass die Evolution voranschreitet, dadurch, dass wir so komplexe Wesen sind ähm, und so komplexe Seelen, finde ich das ein wunderbares Erklärungsmodell, dass es deswegen völlig natürlich ist, eine Spirale, das ist dann eben nicht nur ein Kreis, sondern wir kommen wieder an denselben Punkt und wieder an denselben Punkt. Die Spirale geht aber im Idealfall wird immer dünner, immer mehr ist sie mit dem Geistigen, mit der Liebe in Verbindung und immer wieder kann das Thema noch tiefer durchlichtet und verstanden werden. Das ist sowohl im einzelnen Leben so, wo ich also überzeugt bin und auch durch die Erinnerungen selber schon drauf gekommen bin, dass gewisse Themen nicht erst in diesem Leben so sind, trotzdem in der Kindheit oft gewisse Wegmarken gesetzt wurden, gewisse Traumata, die dann immer wieder mal auftauchen und immer wieder mal schrittweise auch bearbeitet werden dürfen und bearbeitet werden und gelöst werden. Ist es auch so, dass gewisse tiefe seelische Themen im viel früheren Leben auch schon stattfanden. Ja, das kann man dann durch Rückführung, durch eigene Meditation, wenn es eine, wenn man eine sehr alte Seele ist, alte Seele können sich an das alles auch erinnern. Ich bin so mittelalter, glaube ich. Ich habe so Gefühlserinnerungen. So Jedenfalls weiß man aus vielen Geschichten, dass natürlich das von Leben zu Leben sich äh, so. Und so ist es natürlich mit uns als Menschheitsfamilie genauso. ja. Äh, wie du sagst, Atlantis und andere äh, Kriege, die dann plötzlich wiederkehren oder Menschen, die in früheren Leben äh, Inkarnation traumatisiert wurden, sind jetzt wieder in diesem Trauma der Kriegsangst. Und wieder sind wir dahingestellt, wie, wie gehen wir diesmal mit diesem Thema um. Wieder ist es eine Chance, weicher, friedvoller mit einem umzugehen und viele von uns haben es auch kapiert, kann man es nicht sagen, sondern können das schon umsetzen. Und viele brauchen noch ein paar Runden. Ja, Also auch das wertfrei gesehen ist, weißt du, Gott und dem Universum, ist es egal, wie lange es dauert, bis wir erleuchtet werden, im Großen und Ganzen sind es alles Erfahrungen. Die Seele ist trotzdem unsterblich, das ist so das Tröstende. Aber natürlich wünschen wir uns so wenig wie möglich Leid. Ja. ja. Weiß ich nicht, gehst, siehst du es ähnlich? So ein bisschen, da habe ich jetzt äh, herumphilosophiert, ein bisschen verschiedene Dinge beleuchtet. Ja,
0: absolut. Also gerade das Bild der Spirale, das äh, verdeutlicht mir das oder beschreibt das am besten aus meiner Sicht auch, dass man eben wieder an Punkten kommt, äh, weil eben die Position in dieser Kreisbewegung wieder synchron äh, übereinander steht, aber man ist eben ein Stückchen höher. Also man, man hat das in einem anderen Level nochmal jetzt ähnlich wieder erlebt und damit, wie du sagst, es geht auch um Heilung, es geht um Lösung und ähm, das ist für mich auch genau, also auch diese, diese Verjüngung sozusagen, so ähm, sehe ich das auch, passt perfekt ähm, und ist für mich so ein so eine gute, gutes Erklärungsmodell. Was natürlich, ja, es, es gibt auch Hoffnung, es gibt auch Kraft, weil es geht eben voran, auch wenn man zwischendurch denkt, ja mein Gott, hier bewegt sich ja gar nichts. Aber wir Menschen haben natürlich, wie du sagst, auch erstmal nur diesen Überblick ähm, zurück, erstmal auf unsere Kindheit äh, maximal und äh, voraus äh, müssen wir gucken, was kommt. Aber es geht ja um einen viel größeren Kontext eben, genau. Und in dieser Menschheitsentwicklung, wo wir immer wieder auch in einer Reinkarnation drin sind, ähm, machen dann Dinge ganz anders Sinn nochmal. Ja? Ähm, und was so aktuell mir gerade in den Sinn kam, also ähm, schon vor einigen Tagen, ähm, natürlich auch die Wiederholung in kleineren Zyklen. ja Also die atlantische Wiederholung wäre jetzt so ein Riesenzyklus, aber aber ich glaube, das passiert auch in kleineren Zyklen. Also wenn ich jetzt nur mal denke, so die Situation in der Weimarer Republik, ja, wo äh, viele Parteien äh, demokratisch versucht haben, irgendwas zu machen, aber am Ende nur Chaos verursacht haben. Und ich sage mal, durch das Scheitern der Weimarer Republik ist das überhaupt möglich geworden, was danach dann an Leid entstanden ist. Und... Ähm, das ist auch so interessant, weil dann wurde eben dem, der Leid dann verursacht hat, die Schuld zugeschustert. Also das sind so auch geschichtliche Zusammenhänge, die mir nochmal ganz anders bewusst wären, dass man da Ursachenforschung mal machen kann, um vielleicht heute noch mal anders aus der Geschichte zu lernen und zu gucken, hey, was machen wir denn heute mit unserer Demokratie? Ja, Was machen denn hier die etablierten Parteien? Ja, und wer ist jetzt schuld, wenn irgendjemand plötzlich mehr Stimmen bekommt, als es gestern war? Und die Lösung ist ja nicht verbieten, sondern sich die Warum-Frage zu stellen, vielleicht zu gucken, ja, was, ist, was läuft denn hier? Ja, und was fühlt das Volk? Und, und das Volk hat, also ich sag mal, wir Menschen, die in diesem System leben, wir haben die Chance, durch Zyklen und durch das vielleicht Verbinden von verschiedenen Puzzleteilen eben genau das Entscheidende zu verändern, nämlich wie gehe ich damit um? Und das ist das, was jeder Einzelne tun kann. Also die Zusammenhänge nochmal anders zu verstehen und dadurch ein äh, neues Bewusstsein zu bekommen. Also ich glaube, dass diese Zyklen uns da unheimlich helfen können, weil wir beginnen, nicht nur das zu sehen, was jetzt gerade auf uns wirkt äh, und daraus eine über überschlagene äh, Kurzschusshandlung äh, wachsen zu lassen, sondern vielleicht den größeren Zusammenhang auch zu erkennen. Das sehe ich jetzt auch als Chance für uns ähm, in der Gemeinschaft.
1: Ja, und äh, dieses, äh, mir bei mir ploppt auch das Thema Zyklen mehrmals auf. Das ist, äh, äh, etabliert sich als äh, ein Hauptthema in unserem Gespräch, weil wie schnell äh, sind wir im linearen Denken? Wie, wie, wie haben wir eigentlich verlernt, in Zyklen zu lernen? Und wie wichtig es ist, sich da immer wieder daran zu erinnern? In Zyklen gibt es immer auf der einen Seite die Reise der äh, Erde um die Sonne und die Planeten und der ganze Zyklus der Sternzeichen und all dieses wiederholt sich Zyklisch. Dann im ganz Kleinen, wir äh, ne, haben ein Riesenproblem nachmittags und äh, können es irgendwie nicht lösen und denken, naja, jetzt schlafe ich mal und da wird schon. Nächsten Morgen kommt das Problem leider wieder. Es kommt wieder. <lacht> dass Der Zyklus er kommt, er kommt ja automatisch wieder. Und dann auch äh, oft dieses: Ich will jetzt schnell alles Möglichst lernen oder ich will schnell. Erwachen, Erleuchtung erfahren und dann geht man möglichst, man denkt, man hat immer dieses lineare Denken im Bewusstsein, denkt, ah, jetzt hier noch, hier noch und dann wird's. es. Wenn in Wirklichkeit, es geschieht wieder ein kleines Erwachen und dann sind wieder völlig andere Themen und man denkt, fuck, ich bin überhaupt nicht erwacht und dann komme ich immer wieder dahin und merke, oh, da ist wieder ein bisschen mehr Erwachen und dann wieder. Also das wieder zu lernen, scheint eine sehr gute Hilfe zu sein, um viele Dinge im Leben besser zu verstehen. Ja, absolut. Und
0: und das, wie du es auch gerade sagst, das erinnert mich an an das, was Antje und ich erlebt haben. Wir haben uns früh mit Yoga und Philosophien ja auch beschäftigt, haben viele Bücher gelesen in den 90ern, Anfang der 90er und dann ja, Yoga gemacht und meditiert und tolle außerkörperliche Erfahrungen gemacht und was nicht alles. Und wir dachten so, gleich, ja, jetzt, also gleich heben wir ab. Und ja, wir sind auch abgehoben und das war gar nicht so lustig, weil dann schlägst du irgendwann wieder auf den Boden ab, der, der, der Tatsachen an. Und dann sind wir Eltern geworden. Und plötzlich wurden wir so geerdet durch unsere beiden Jungs, ja die auf einmal Bedürfnisse hatten wo die Yogadecke überhaupt nicht geholfen hat. <lacht> und wir dachten, oh shit, ja, okay. Und so, dann dachten wir, was ist denn jetzt los? Unser Leben hat sich 100% verändert. Irgendwie alles musste sich ganz anders ausrichten. Es ging um so weltliche Themen. Und äh, wir dachten ja, das war's jetzt mit der, mit der spirituellen Entwicklung. Äh, und im Nachhinein, das ist nun schon wieder 20 Jahre her, können wir sagen wow geil das war das war so spirituell wertvoll diese Erdungsphase und diese, ähm, das Lernen von den Kindern und diese das war das gehörte genau dazu das war eben ein anderer Abschnitt auf diese also ein anderer ähm, Zeit oder, oder Kreisabschnitt auf dieser Spirale der Entwicklung ja? und das, das ist dann wie so eine Sinuswelle da bist du dann mal sehr intensiv in diesen geistigen Ding und dann wirst du wieder kommst du in diese wirkliche Problematik des realistischen hier, der Realität. Und da ist es wichtig. Und dann wurde uns immer mehr klar, okay, hey, das ist, alles ist spirituell. Das gesamte Leben, jeder Alltag. Und wenn ich den Müll rausbringe. Ich bin eben ein spirituelles Wesen und, und Spiritualität darauf zu reduzieren, auf einer Yogadecke zu sitzen, ist eben nicht, das ist es nicht. Ja? Sondern äh, angewandte Spiritualität ist, äh, dem Herzen zu folgen und in der Liebe zu sein. Unser traurigen Spruch ist, liebe das Leben und lebe in Liebe. Und, und, äh, und ja, das ist immer wieder herausfordernd und nicht immer einfach. Aber das ist, glaube ich, gelebte Spiritualität und damit dann letztendlich auch die Meisterung des Lebens.
1: Ja, es macht voll Spaß mit dir. Wir müssen uns gar keine Fragen stellen. Ein Gedanke folgt dem nächsten, denn äh, ich spinne jetzt auch gerade weiter und merke, was auch sehr hilft, da kommt jetzt so ein Satz von oben, Vertraue der Unendlichkeit. Das heißt, ähm, Eben auch da wieder unser lineales Denken. Wir wünschen uns eine bestimmte Entwicklung, weil wir dann vielleicht heiler sind oder medial oder erleuchtet, während in Wirklichkeit des Leben mit uns vielleicht was ganz anderes vorhat und sicherlich etwas viel Besseres, als wir uns jemals vorstellen können. Und da immer wieder äh, in eine Demo zu kommen und zu wissen, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, ich folge aber meinem Herzen und so, das ist wunderbar, weil... Es ist auch so, alle Erwachten oder Erleuchteten, mit denen ich gesprochen habe oder deren Bücher ich gelesen habe, die haben fast alle gesagt, wenngleich ich vorher 30 Jahre vielleicht gestrebt habe, studiert habe, sagt der eine, und der andere sagt, ich habe mich überhaupt nicht bemüht, ist trotzdem diese Erleuchtung geschehen und sie war immer völlig anders, als der Mensch es sich jemals hätte vorstellen können. Das heißt, die Wunder geschehen, wenn wir offen sind für Wunder, wenn wir nicht zu sehr festhalten wollen, wie die weitere Entwicklung voranzuschreiten hat. Und das ist auch wiederum im einzelnen Leben spannend, eine schöne Übung. Ja, Was weiß ich denn, was das Leben mir in zehn Jahren vorhat? Ich habe die Vision für mein berufliches Wirken, ich hätte gern hier und das so und dann lasse ich aber los und sage, okay, liebes Leben, zeige mir, wie wir werde ich glücklich? Was ist mein Glück? Was? Wo will das Leben mich haben? Und dann lasse ich mich überraschen mit dem, was geschieht. So ähm, Und das ist dasselbe in unserer Gesellschaft. Auch da, äh, wenn wir über Wendezeit sprechen, äh, wird ja immer wieder versucht, herauszufinden, wie ist die ideale Zukunft von uns Menschen. So Und dann werden Utopien hergestellt und formuliert, äh, Gibt Es ja so viele tolle Utopien schon. Auch Kommunismus ist eine Utopie, Kapitalismus ist eine Utopie, weil äh, die Idealvorstellung ist ja immer völlig anders als das, wo wir sind. Und das geht aber immer von einem sehr engen Menschenbild aus, nämlich von dem Hier und Jetzt und auch dem des menschenbild denken ähm, so. Und auch in spirituellen Kreisen erlebe ich es oft, dass dann Manifeste und Visionen formuliert werden. Wenn die zu eng sind, spüre ich immer, Nee, das ist nicht, na, das passt nicht. Es gibt welche, die se sind sehr offen formuliert. Dieses Manifest der neuen Erde von Katharina Roland und vielen Geistesfreunden, was die mal formuliert haben. Das finde ich, das hat so offene Ränder. Das zeigt so ein bisschen, wo es hingehen könnte. Das heißt, es hilft uns schon, uns Geschichten zu erzählen, wie es sein könnte. Aber gleichzeitig ist es total wichtig, offen zu bleiben und wirklich, sich auf die Werte zu konzentrieren, die uns wirklich wichtig sind. Diese Werte sind Erfolg und Geld. Nein, <lacht> diese Werte sind im Idealfall. Na, aber es gibt Menschen, die haben diese Werte und das ist auch okay. Aber wir wünschen uns natürlich miteinander. Wir wünschen uns Liebe und Freiheit und Erwachen. Und das sind Werte, denen können wir immer folgen und das Leben zeigt uns schon, in welche Richtung sich das dann für uns verwirklichen mag. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist super. Und wenn du von dem Planen sprichst, kommt mir immer wieder was in den Sinn. In den 90ern, wie gesagt, waren wir ja da sehr aktiv äh, schon. Und ähm, da kam ein Channeling durch äh, über einen Freund von uns. Alles läuft nach Plan, wenn ihr nicht mehr plant. Und wieso? Ja, ja, ja. ja und haben darüber drüber gelacht. Ich, du kennst das, ich habe dir das schon mal erzählt. Und äh, ja, ist das vielleicht so, ein, so, ein, so eine Unterstützung, gerade jetzt auch für diese Zeit nochmal, eben mehr in den Fluss des Lebens zu kommen und selber nicht zu planen sondern vielleicht so grob so eine richtung zu haben wo es einen hinzieht aber wie kann der göttliche plan geschehen wenn ich als meine wahrnehmung die ja relativ begrenzt ist im alltag oftmals leider gottes äh, irgendwas will also dann ist doch gar nicht raum für das was wahrhaftig vielleicht äh, geplant ist von höherer stelle
1: ja, ich würde da immer sagen, da kommt jetzt auch wieder so ein Satz durch, werde zum Forscher deines eigenen Lebens. Ja, Finde heraus, wie sich das in deinem Leben am idealsten entfalten mag. Denn es ist, gibt immer vieles. Ne? Es gibt den Plan unserer Seele, den wir vielleicht uns vielleicht vor dem Leben schon vorgenommen haben, zu dem wir vielleicht einen Zugriff haben oder auch nicht. Aber der geschieht schon. Ne? Der Plan, dass ich in fünf Jahren einer bestimmten Frau begegne. Sowas passiert. Ich glaube, das, das haben wir uns vorgenommen. Und da und wie können wir dem uns nähern? Naja, indem wir immer wieder stille werden, ins Herz blicken und wirklich hineinfühlen, was das jetzt gerade für mich war und wirklich. Wo leuchtet mein Herz? Was möchte ich gerne tun? Auch wenn ich vielleicht Angst davor habe, aber wo leuchtet mein Herz? Und dann so ein bisschen dem Raum zu geben, dem zu folgen, ist schon sehr, sehr hilfreich. Hm. Und dann haben wir aber auch Ego-Wünsche, nicht bewertend, aber Wünsche, hey, ich will auch von meiner Arbeit leben können, ich will eine gescheite Wohnung haben, ich wünsche mir eine Partnerin. All das ist auch total legitim. ja. Und ähm, dann gibt es Wünsche, die aber vielleicht auch aus Ängsten heraus entstanden sind. Das heißt, werde zum Forscher deines Lebens ist auch immer, guck mal, wo sind noch Ängste und Traumata. Und äh, wenn sich Menschen zum Beispiel nur aus einem extremen Sicherheitsbedürfnis heraus einen schützenden Staat wünschen, dann sind da Ängste verborgen, das sind da Traumata vielleicht verborgen und da ein bisschen weicher zu werden, indem man sich selber selbstbewusster wird und merkt, ah aus diesen Ängsten heraus habe ich mir jetzt auch diese Partnerin angezogen, die genauso in der Angst ist und es geht uns beiden noch fürchterlicher als jedem Einzelnen, sich da nochmal äh, zurückzulehnen und zu schauen, okay, was hat das mit mir zu tun? Und zu schauen, wie geht mein Weg weiter? So ein bisschen wie so ein, ich, ich liebe ja so diese Künstlerenergie, ne? dieses Spiel des Lebens, wirklich schauen, wo wird es weicher? In welche Richtung geht es? Wo lacht mein Herz? Aber auch zu wissen, okay, wo gibt es hier dicke äh, Nüsse, die ich noch zu knacken habe? Die Nüsse werden immer dicker. Und da kann ich in der Weile wegschauen und so, aber irgendwann sind sie so groß. Und dann lieber vorher schon mal ein bisschen hingucken. Vorher schon schauen, wie kann ich die Nussknacken, welche Nussknacker hilft mir dabei, wie kann ich die Nuss vom Inneren verstehen, wie kann ich das von anderen Seiten betrachten, wer hilft mir dabei. Ne? Es ist ein Erforschen, es ist ein Spiel und zugleich ist auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, weil wir spüren in unserer Seele den Wunsch und den Willen, wirklich wacher und bewusster zu werden. Ich spreche jetzt aus der Sicht von spirituell Suchenden natürlich und äh, dem zu folgen, mutig zu sein, wird auch belohnt, denke ich. Ja. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Und ähm, also dieses Spielerische finde ich so wertvoll, weil es so Druck rausnimmt und auch diese Verurteilungen rausnimmt, sondern das Annehmen, was ja äh, du vorhin auch als Schlusswort ähm, äh, genannt hast, eben seid nicht so streng mit euch, ja, nicht so hart mit euch. Ähm, welche Rolle spielt aber bei dem allen auch äh, für dich die Eigenverantwortung?
1: Ja, ist immer so ein Wort, mit dem gerne viel versucht wird zu vermitteln. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil, weißt du, gerade in dieser Erfolgsgeschichte heißt es ja, du bist ähm, dafür verantwortlich, dafür, wo du jetzt gerade bist. So, wenn ich glücklich bin und viel Geld habe, denke ich, stimmt. <lacht> wenn ich leide bin, wenn ich traurig bin wenn ich krank bin dann hilft mir das herzlich wenig es ist natürlich immer auch wahr, denn in der Tat, wie wir die Welt sehen, unsere Haltung dem Leben gegenüber, die hat eine Wirkung, diese Haltung. Das ist ja so. Aber wir sind eben nicht die einzelnen Schöpfer unseres Lebens und unseres Universums, so wird es manchmal vermittelt. Deswegen will ich das ein bisschen weicher aufgefasst haben. Wir sind sowieso alle schon auf unserem Weg. Wir können gar nicht da raus oder weg. Wir können sagen, oh, ich will nicht mehr und wählen Stille, Ruhe wollen es nicht mehr, das geht eine Weile, aber irgendwann schubst uns das Leben sowieso weiter. Wir müssen nicht uns noch mehr in eine Verantwortung hinein manövrieren, wenn es uns letztlich auch überfordern kann. Auf der anderen Seite aber positiv gesehen, ja, je mehr wir verstehen, dass wir mit unseren Gefühlen, unserem Gedanken, unserer Haltung sehr vieles bewirken können auch in unserem Leben und in unserem Umfeld, dann ist es ja eine wunder, wunderschöne Erkenntnis. Ja, Das ist so. Aber auch da, weißt du, ich bin immer so gerne tolerant. Jeder steht woanders. Manche überfordert es, manche kriegen dadurch nur ein schlechtes Gewissen. Für andere ist es eine beflügelnde, großartige Erkenntnis. Du bist Schöpfer deines Lebens. Du kannst unglaublich viel mit deinem Mindset verändern. Aber mach, mach es nicht zu groß, weil es wird andere Phase im Leben geben und dann denkst du auch wieder, oh, da bin ich jetzt schuld, warum geht es nicht weiter und das dazu äh, soll es auch nicht führen.
0: Mhm. Spannend, du hast gerade so in so zwei Nebensätzen gesagt, naja und das ist sowieso, das wird so entstehen, also man kann da vielleicht mal kurz weggucken, aber es poppt dann sowieso hoch, also äh, so Dinge wie, ich interpretiere da jetzt mal rein, das ist ja unvermeidbar, mein Lebensweg. Würdest du dann schon fast sagen, das ist eh ein Film? Also das, das, ist, ja, das ist nicht nur ein Seelenplan, sondern das ist halt wirklich seelentechnisch schon, vielleicht sogar schon kreiert. Und ich bin jetzt der, der das Ganze nochmal verstehen darf. Es gibt so ein schönes Zitat aus der Matrix aus dem Film, wo, wo eben genau das so dargestellt wird. Ja, das geht nicht darum, dass du eine Entscheidung triffst, sondern du darfst
1: jetzt verstehen, warum du die Entscheidung schon getroffen hast. <lacht> ja, das ist ein schöner Satz. Ja, im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Ne? Im Großen und Ganzen, wenn wir da nochmal zurückgehen, sind wir irgendwann pure Liebe und Bewusstsein. Das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, wie das Ganze sein wird. Aber da geht es hin. Das ist schon mal toll. So. Und der Weg dorthin, der ist bei jedem Einzelnen anders. Und da gibt es vielleicht, wie auch schon gesagt, wird ja viele Medien sagen, ja auch viele Menschen, die Rückführung auch im Zwischenleben machen, sagen, ja, die Seele nimmt sich ganz bewusst vor. Hier will ich den und den treffen. Und im nächsten Leben will ich gewisse Dinge lernen. Das heißt, ich begebe mich in scheinbare Krisen, um genau daran zu wachsen. Diese kleinen Pläne gibt es auch. Und es ist so die Frage, ob es der Plan der Seele ist auch des Göttlichen oder in Absprachen mit geistigen Führern. Also es gibt, das heißt, im Göttlichen auf jeden Fall, der Plan ist klar, Licht und Liebe oder du wirst nicht mehr sein, aber ich glaube, wir alle werden sein, gehen in Richtung Licht und Liebe, dauert Äonen. Und im Kleinen gibt es vielleicht gewisse Pläne, gewisse Wege, es gibt auch gewisse Farben, ne, also es wird oft gesagt, von, wird gesprochen von den sieben Strahlen oder den sieben Seelenrollen, sieben Grundqualitäten, die wir von Anfang an haben und die wir weiter haben werden. Laut Archetypen der Seele sind das dann eben so Seelenrollen wie Künstler und Krieger und so weiter und so fort. Laut der Archetypen, laut der Lehre der Theosophie sind es einfach unterschiedliche Strahlen mit unterschiedlichen Qualitäten. Das heißt, jeder von uns hat schon eine bestimmte Farbe und dadurch auch eine bestimmte Färbung auf seinem Lebensweg. Ja, Also so. Man sieht auch hier, es ist komplex, es ist spannend, aber letztlich, es wird alles gut. <lacht> ich bin totaler Optimist. Aber wie gesagt, ne, weißt du, vor zwei Jahren war ich auch in einer Phase, wo ich von dem alles gar nichts mehr wissen äh, wollte, weil das Leben mich nochmal in eine Krise führen äh, wollte. Ausgelöst durch die Pandemie war ich auch eine Weile echt in meiner Höhle und wusste nicht weiter. Das ist dann auch eine Phase gewesen. Da wird man umso demütiger, wenn man sieht, ja, auch das kann immer wieder mal passieren.
0: Hm. Ja, ja, das ist es. Es ist, äh, ja, deshalb Achterbahnfahrt äh, kommt mir immer wieder in den Sinn dabei. Da sind wir alle in der Achterbahn drin und äh, nach dem nächsten Looping kommt dann wieder irgendwo eine schöne Hochphase, wo man einen tollen Ausblick hat und sagt, Achterbahnfahrt ist super und danach geht es in den nächsten Looping. Äh, also, das gehört alles dazu, absolut. Jetzt sind wir ja, ja, ich sag mal, gerade in so ein bisschen. Energetisch gesehen, du hast die letzten zwei, drei Jahre angesprochen, ist hier momentan, würde ich sagen, so ein bisschen so eine Ruhephase. Mal von den Hitzetoten abgesehen, ähm, sind wir ja so ein bisschen gerade äh, mal am Verschnaufen. Was würdest du jemandem empfehlen, in dieser Zeit jetzt zu tun? Also um vielleicht in die nächste Wehe ja, des, des Geborenwährens in die neue Zeit, ähm, darauf vorbereitet zu sein. Gibt es da was, was du machst? Also nochmal öfter meditieren oder eine Currywurst essen oder irgendwas, was vielleicht Sinn macht?
1: Ja, vielleicht im Vergleich zu früher, wo ich das noch ein bisschen unbewusster erlebte, diese Phasen des Hochs und Tiefs. Früher war es so, wenn es ein Hoch war, geil, ich genieße jetzt das Leben, toll und so und mache mir überhaupt nichts mehr Gedanken. Und Dann stürzte ich in die nächste Krise und war dann unvorbereitet. Jetzt ist es so, dass ich, wenn ich so glücklich sein darf, im Moment haben wir alle guten Flow. Viele, die uns vielleicht zuhören, sind in extremen Krisen, also mein Respekt und meine Liebe für euch, jeder steht woanders. Aber wenn man in einer leichten, fröhlichen, guten Phase ist, die Sonne scheint, das Leben ist schön im Sommer, dann das ein bisschen äh, zu würdigen und sich dessen bewusst zu sein und vielleicht so ein paar kleine ähm, äh, Gewohnheiten einüben, die jetzt leicht fallen einzuüben. Wie zum Beispiel eben eine regelmäßige Meditation, wenn man merkt, Dadurch komme ich immer mehr in Frieden mit mir selbst. Oder auch wirklich zu schauen, jetzt ist zwar alles cool und schön, aber liebe ich mich selbst eigentlich? Und wenn nicht, was kann ich dafür tun, um jetzt noch in dieser entspannten, schönen, äh, aufgehobenen äh, Atmosphäre noch mehr in die Selbstliebe zu kommen, noch mehr in eine Wachheit, in eine Bewusstheit? Und vielleicht jetzt in diesem entspannten Zustand schauen, wie... Wie, wie wünsche ich mir mein weiteres Leben, was kann ich tun, um für mich, aber auch meine Mitmenschen noch wacher, noch bewusster Gutes zu tun. Je wacher und bewusster wir so ein paar Gewohnheiten jetzt schon etablieren, umso mehr haben wir dann eben auch eine Basis für schwierige Phasen, die vielleicht auch nie mehr kommen. Ja, ich wünsche das allen, dass wir alle glücklich werden, aber wenn sie kommen, dann ist man ein bisschen mehr gewappnet und ruht ein bisschen mehr in sich, weil man sich doch wieder ein bisschen mehr lieben kann vielleicht.
0: Ja, schön. Wundervoll und äh, ich führe in mir, wie diese Worte von dir in Resonanz gehen und äh, ich werde sie beherzigen äh, bei meiner Achterbahnfahrt. Und ja, die Frage ist, wie geht deine Fahrt weiter? Was sind die nächsten Projekte bei Mystica TV? Was macht Thomas Schmelzer? Auf welchen Kongressen sprichst du? Du sagtest vorhin schon, du bist viel unterwegs, hast viele eigene Projekte. Äh, ja, auf was können wir uns freuen? Auf was dürfen wir uns freuen?
1: Ja, im Moment ist es wirklich ganz fein. Mystica entwickelt sich weiter. Einmal die Woche gibt es ein neues Video, falls ihr noch nicht gesehen habt, ne? auf YouTube gibt es ja diesen Mystiker-Kanal, da gibt es diese Videos zu sehen. Und äh, ich, ich, so, ich bin ja sehr viel unterwegs und lerne immer so faszinierende Menschen kennen. Das ist für mich ein großes Glück. Es wird sechs Kongresse geben, die ich moderieren werde. Es gibt einen Kongress über Heilung in Zürich. Es gibt einen kleinen über Schamanismus in Bayern. Es wird nächstes Jahr ein geben über Natron-Erfahrung und Jenseitsmedialität. Super tolles Thema, wiederum in der Schweiz. Äh, alle drei Links findet ihr auf thomaschmelzer.de. Da weise ich dann immer auf die ganzen Sachen hin. Das sind jetzt nur drei von sechs Kongressen, die ich moderieren darf. Und das ist jetzt erstmals eine Verkündung. Du bist eine der ersten, ihr seid eine der Ersten, die ihr das äh, erfahren dürft. Äh, so Im Herbst, im Winter startet eine neue spirituelle Talkshow mit Publikum, mit mehreren Gästen, eine Vision, die ich schon ewig lange habe, mit sehr den Medienpartnern zusammen. Das wird in Leipzig gedreht. Vielleicht könnt ihr aber regieren. Leipzig, wer ist denn da so? Und ähm, das ist aber auch eine Zusammenarbeit mit Mystica, wird dann später auf Mystica natürlich auch bekannt werden. Das heißt, wenn ihr weiter so ein bisschen meine Sachen verfolgt, werdet ihr darauf hingewiesen. Das ist... Ähm, ein großartiger Schritt in meiner Arbeit, da freue ich mich total drauf und ich habe schon eine Vision für eine noch größere Show, die dann wöchentlich stattfinden soll. Jedenfalls, das ist ganz lustig, weil ich habe in der Tat erst kürzlich angefangen, mit Träumen zu arbeiten und ich bin dann zehnmal aus dem Traum aufgewacht, wo ich jemals in Gesprächen mit Geistesfreunden war. Manchmal auf der Bühne, manchmal nur einer der Teilnehmer und immer große Kunden, große Tische, immer waren es andere, das waren immer liebe, gute Freunde, da wusste ich, ah, interessant. Vielleicht geht es dann mehr in dieses noch größere Miteinander, von dem wir vorher auch schon gesprochen haben. Also das sind jetzt mal die konkretesten Dinge. Ich werde sicher wieder einen Film machen. Ich werde sicher wieder ein Buch schreiben. Aber das alles zu seiner Zeit, ja.
0: Schön, Thomas. Ja, das ist ein Herzenswunsch von dir ja gewesen. Da freue ich mich riesig, dass sich der dieses Jahr auch für dich erfüllt. Und ich bin schon gespannt auf die neuen Impulse und Inspirationen, die du dann in größerer Runde und mit Live-Publikum natürlich nochmal ähm, ja, in die Welt hinaussprühst, sage ich mal. Ich freue mich riesig drauf und ich freue mich auch für dich. Immer wieder eine Herzensfreude, dir zu begegnen. und ähm, ja, Thomas, was darf ich sagen? Ich darf sagen, danke. Danke, dass du bist, dass du das alles tust, was du tust. Du tust es so von Herzen und mit so einer Begeisterung, dass du so viele Tausende von Menschen schon inspiriert hast. Und das wünsche ich dir für die Zukunft, dass es noch viele, viele Tausende mehr werden und dass du vor allem in Freude deinen Weg gehst. Und ich freue mich auf jeden Moment, den wir in Zukunft wieder verbringen dürfen. Vielen, vielen Dank und eins darf man auch sagen, natürlich hoffe ich auch beim Channeling-Kongress bist du dabei wieder in diesem Jahr, der wird ja im Oktober stattfinden und da sind wir dann auch in einer wundervollen Gemeinschaft wieder mit vielen Tausenden zusammen und dürfen ja, das Leben feiern und gemeinsam etwas ja, für die Zukunft und für das Jetzt tun. Danke, dass du
1: bist und danke für die Zeit. Ja, vielen Dank auch von mir und es war wieder ein erfrischendes, herrliches Gespräch und wir haben vorher schon gesagt, gar nichts vorbereitet, weil wir uns natürlich vertrauen, weil wir schon wussten, irgendetwas wird entstehen und es sind jetzt sehr schöne Themen, die wir so ein bisschen durchlichten durften und es macht mir eine große Freude, mit dir auch da tiefer zu forschen und danke auch dir und euch für eure Arbeit, die ihr jetzt auch schon seit Jahren äh, sehr, sehr, sehr fleißig seid. Da, da habt ihr viel bewegt und viel geschaffen mit diesem Channeling-Kongress. Alles Liebe und ich freue mich auch auf weitere Abenteuer. Danke dir und ich werde das
0: ausrichten. Bis bald. Und ich danke auch dir, dass du dieser Sendung gefolgt bist bis hierher. Und ja, wenn dich weitere Themen von Thomas interessieren, schau hier unter dem Video. Wir haben natürlich alles verlinkt zu der Website von Thomas, aber auch zum YouTube-Kanal. Es lohnt sich immer, da reinzuschauen. Und ähm, ich freue mich, wenn du uns vielleicht auch ein Like da lässt und wenn du unseren Newsletter abonnierst, denn es gibt jede Woche hier neue Beiträge, dass du nichts mehr verpasst. Wir haben jeden Freitag Live-Meditation und natürlich einmal im Jahr im Oktober immer den großen Kongress. Auch da wirst du nicht nur Thomas wieder sehen, sondern viele, viele andere Referenten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute auf deinem Lebensweg. Kuwades. Wir werden sehen, wo es lang geht. Bis dahin. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.